0: Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana na RTP África. Cabo Verde acaba de ver aprovada um terceiro compacto dos Estados Unidos da América no âmbito do Programa de Ajuda Pública ao Desenvolvimento para Integração Económica Regional. Uma prenda de Natal do Millennium Challenge Corporation, que desta vez elogiou também a Tanzânia e as Filipinas. Quando, há 10 anos atrás, foi concluído o segundo compacto, era então Primeiro-Ministro José Maria Neves, agora é o chefe de Estado de Cabo Verde e está hoje aqui no debate africano com Sheila Kahn, Abilio Neto e Tonia Tcheca. Eu sou João Pereira da Silva, viva Presidente do José Maria Neves. Está satisfeito com esta
1: prendinha antecipada, mais um compacto? Muito satisfeito, acho que é importante que o país tenha a possibilidade de receber agora uh, esses recursos que vão ser essenciais para continuarmos a trabalhar no sentido de acelerarmos o ritmo de crescimento do nosso país. Já dou os parabéns ao Governo? Já, dei os parabéns ontem através de uma mensagem ao Sr. Primeiro-Ministro, mas também através de uma comunicação pública ao país Uh, felicitando o governo, particularmente o Sr. Primeiro-Ministro e uh, também toda a nação cabo-verdiana e agradecendo aos Estados Unidos por mais uma vez a ter uh, dado esse. Contributo para o crescimento Do nosso país
0: Até porque se a memória não me atrasou Há 10 anos atrás, quando terminou o segundo compacto Muitos diziam que seria o último tinha sido uma felicidade ter conseguido o segundo E que muito dificilmente Os Estados Unidos iriam atribuir um terceiro Sim, Sim. Está aí E eu...
1: hoje Nós uh, recebemos o primeiro compacto Em 2000. Uh, e 5, o segundo compacto em 2012, Justamente. mas o compacto foi concluído em 2017, já com, na vigência deste governo. Devo dizer que Cabo Verde foi o primeiro país a, a apresentar o compacto em 2005 e o primeiro país a ser escolhido. Também uh, o primeiro país africano e o segundo do mundo a concluir o primeiro compacto, e o primeiro país também a ser uh, contemplado com o segundo compacto. E Cabo Verde sempre cumpriu, e os compactos tiveram uma, uma, uh, um grande impacto desde logo na modernização das infraestruturas, mas também na modernização institucional do país.
0: Quer dizer que este terceiro compacto também se deve ao uh, uh, trabalho deste do, do, do atual governo. Como é que, tem, como é que vê? Digamos... deve
1: seu o trabalho global de Cabo Verde. Devo dizer que tem a ver com o processo de, de democratização, a... Uh, 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 o funcionamento das instituições e o investimento nas pessoas particularmente o combate uhum. à pobreza e eh, Cabo Verde tem dado saltos importantes no combate à pobreza e eh, no, no meu último mandato, enquanto Primeiro Ministro a, 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 o Banco Mundial considerou Cabo Verde campeão da luta contra a pobreza de modo que tem a ver com a história do país, eu diria Desde a independência Temos feito fortes investimentos Na educação Na saúde No combate à pobreza E às desigualdades E depois fizemos um processo de transição Para a democracia Que foi um processo exemplar E hoje as instituições funcionam O Estado de Direito Democrático funciona E há um comprometimento forte De, 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 todos, os, de todos os níveis do, de, de governo A nível das atarquias locais, a nível do governo central mas também dos partidos políticos sobretudo os do arco do poder no sentido de se consolidar o Estado de Direito Democrático e de continuar a investir nas pessoas. Quer dizer, antes de abrir a
0: conversa ao Abílio, à Sheila e à Tréutica, não resisto, não, resisto, não resisto a, a, a questionar-lhe relativamente às relações institucionais, porque se este terceiro compacto, se deve, de, de acordo com as suas palavras, ao, ao bom desempenho das instituições, e as relações entre a instituição-governo instituição e instituição-presidência da República, parece que...
1: Nós temos, as... veja, um sistema de governo muito avançado, um sistema de governo semipresidencialista, que é um sistema que tem grande plasticidade. As tensões existentes neste momento, particularmente entre o Presidente da República e o governo, significa que as instituições funcionam e cada um cumpre o seu papel.
0: Reconheço que a registrei. Sheila, bom dia.
2: Bom dia. Antes de mais nada, uh, enviar um abraço com muita estima e muito carinho e com grande admiração da minha parte ao doutor José Maria Neves uh, e sabe que eu o estimo muito porque acredito que nos escuta ao longo dos nossos vários episódios e, portanto, eu nunca escondo a, a minha admiração uh, como cidadã também do mundo. Um, Permita-me, acima de tudo, dar os parabéns a Cabo Verde, ao povo cabo-verdiano, ao governo, por este terceiro, de facto, eleição para Cabo Verde como um dos países eleitos para o compacto Millennium Corporation Challenge. A diretora executiva do Millennium Challenge Corporation, Alice Albright, incluiu, logicamente, Filipinas e Antazania, e quer uh, com a presença destes outros países, parcerias sólidas e que, uh, diz ela, que há um denominador comum nestes países. Por um lado, o compromisso com a governação democrática, o investimento, como disse há pouco o Dr José Maria Neves, no povo e uh, também esta questão muito importante uh, da liberdade económica. O uh, o doutor José Maria Neves disse, fez aqui uma incursão que me pareceu interessante, que é a importância da história para podermos avaliar os avanços atuais uh, na cidadania democrática cabo-verdiana. A minha pergunta, se me permite, e sob uma perspectiva, uma abordagem, diria, uh, sociológica, sendo que estes pactos, uh, estes pactos, estes compactos, peço desculpa, trazem milhões de dólares, estamos a falar que em 2005 uh, Cabo Verde recebeu 110 milhões de dólares, é importante dizer isso, para ajudar, uh, para ajudar no aumento económico, na redução da pobreza, depois em 2012 uh, esse compacto já dá menos dinheiro, 66,2 milhões de dólares, novamente a, a redução da pobreza está aqui presente, e neste momento este prémio, como dizia há pouco o estimado João Pereira, é um, um presente de Natal, de certa maneira celebrando o compromisso uh, que Cabo Verde tem tido perante aquilo que o Dr José Maria Neves dizia há umas semanas atrás, é preciso viver mais em democracia, e estou a citá lo a minha pergunta aqui, desafiando aqui para nós todos, é, pese embora este grande presente e este grande sapatinho de Natal, de que forma as novas gerações que têm vindo a protestar, e nós sabemos isto, temos visto, os professores, os médicos, a geração que sai à procura de melhores condições de vida em Cabo Verde, vão usufruir e vão poder uh, sentir este apoio nas suas vidas reais do cotidiano. E até que ponto uh, projetos como não só a redução da pobreza, mas também a violência contra o género, mulher, criança, jovens, podem beneficiar na sua cidadania, neste país que é sempre um campeão nos PALOPS. Uh, nas questões dos recordes de, de, de cidadania e democracia, como é que eles podem usufruir, beneficiar destes compactos uh, para o milénio? Bom. Uh, uh... Não sei se foi muito atro... uh, <risos> audaz ou ousada long, na minha questão. Long,
3: long, longa, longa,
1: foi.
2: Peço desculpa.
1: Uh, Sheila, muito obrigado pelas uh, suas palavras de, de estima Que são uh, uh, mútuas Eu também devo dizer que tenho uma grande estima pelo programa obrigado. Mas também pela vossa participação Particularmente da, da Sheila uh, E que eu escuto com muita atenção e, porque eu, no exercício das minhas funções Levo muito em consideração As análises críticas Para podermos ter a dimensão da avaliação que a opinião pública faz do nosso desempenho Portanto, muito obrigado pelas suas palavras E espero que tenha boas festas E que muito o próximo alegria. ano continue a ser um bom ano para todos nós E que continue com esse engajamento cívico e essa participação Na, na, na formação da vontade nos nossos diferentes países de, de língua portuguesa uh, Relativamente às suas questões uh, Efetivamente O programa constitui uh, Uma grande vitória Em 2005 Recebemos 110 milhões De, de dólares Mas já em 2012 no, Os 60 milhões Permitiram-nos Criar outras parcerias uhum. Portanto a filosofia do programa é de permitir que o país faça também o seu trabalho de casa uhum. e, e então temos de aproveitar do programa não como uh, um, um, um fim em si mesmo Mas como um meio para ampliarmos e construirmos novas parcerias de desenvolvimento Parcerias aliás que já vinham Do primeiro programa Veja por exemplo O Porto da Praia Custou 115 milhões De dólares Mas como é que nós Iniciamos a construção Do, do grande porto e a ampliação do porto Com 55 milhões Do primeiro pacote E mobilizamos junto A, a Portugal Uh, através de uma linha de crédito uh, uh, Mais uh, quase 60 milhões Para podermos ter o pacote Que nos permitiria fazer os profundos investimentos Que fizemos no Porto Assim como a questão da água e saneamento Exatamente. do segundo compacto, nós tivemos os recursos do fundo do Millennium Challenge Account e eh, mobilizamos parcerias com Luxemburgo e com a União Europeia para financiar a parte restante. Podemos ter mobilizado cerca de 200 milhões de dólares a partir do segundo compacto. Os valores do terceiro compacto Ainda não, não estão, estão presentes Mas há um elemento importante desse terceiro compacto Que eu gostaria de destacar aqui O terceiro compacto Refere-se à integração à integração No continente africano no, na, na, na CDO Na África Ocidental O que é que isto significa? As nossas parcerias Com a Europa e com os Estados Unidos Passam por uma melhor inserção competitiva de Cabo Verde no espaço da CDAO. Uh, tanto a parceria especial Cabo Verde-União Europeia tem um pilar importante que é a integração regional. A integração na plataforma da Macaronésia, os quatro arquipélagos da Macaronésia, e a, a integração na CDAO. E todas as discussões com a, 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 os Estados Unidos mostram-nos que Cabo Verde só tem importância estratégica se estiver efetivamente a, inserido no espaço da CDO. E, portanto, há esse elemento importante. E, para concluir, respondendo à sua questão, a, o compacto é muito importante, Sheila, Extraordinariamente importante para o país, porque é um sinal do nosso desempenho e também um sinal de que devemos continuar a investir no fortalecimento da democracia e a investir nas pessoas, mas é, um, é uma base apenas para... Fazermos o nosso trabalho de casa Já dizia Mirkel Cabral Que por mais quente que seja a água da fonte Ela não cozerá o teu arroz Então precisamos fazer o nosso trabalho de casa Se tivermos uma visão Continuarmos comprometidos No investimento, na saúde Na educação Exatamente. No combate à pobreza Na melhoria das condições Da segurança social na, no, na melhoria da segurança e na redução da criminalidade, eh, na mitigação dos, dos efeitos do, econômicos das guerras e que acabam por provocar o um aumento exponencial dos preços, uhum. eh, nós estaremos a cumprir eh, os, eh, os nossos objetivos e esse compacto vem ajudar-nos nessa linha.
2: Muito obrigada.
3: Sr. Presidente, falou da é a organização que abrange, cobre toda a nossa parte da África Ocidental, mas a ideia que a CDL tem vindo a transmitir nos últimos tempos é de alguma fragilidade de uma organização com déficits enormes em termos de acompanhamento e apoios que deve dar aos diferentes países membros e neste contexto, não só de africano, mas à escala mundial o que vem acontecendo com as guerras com os conflitos, problemas graves na área da saúde agrava um bocado a imagem nossa da África Ocidental face à ausência de, dessa, de uma linha de apoio, de atenção da cuidado que deve haver e temos o caso agora mais um caso na África Ocidental, da Guiné-Bissau está a passar por dias muito maus quase que para não variar, uh, e, e, e a CDEAL faz afirmações dúbias, não toma uma posição correta e não avança no terreno em termos de apaziguamento. Eu lembro-me que, que há uns tempos atrás, vou abrir aqui um parênteses, uh, havia uma certa solidariedade das organizações continentais, da União Africana... Uh, mesmo no tempo em que era, uh, uh, tinha uma outra designação, mas é a União Africana a mesma. E o que acontece é que, na verdade, não há, de facto, medidas concretas. Não há uma presença, não há uma, um programa de, de pacificação, um programa pró-democracia, democratização de, das sociedades. E, e, de certa maneira, o uh, narcotráfico campeia na África Ocidental. Uh, Tráfico ilegal de, de crianças, práticas de mutilação genital, um conjunto de problemas. E, ao contrário de Cabo Verde, que tem estado a conseguir subir os degraus do conhecimento, da formação, sobretudo dos jovens, com muita atenção para as raparigas, uma grande parte dos mais países da África Ocidental não tem esse tutorial. E, presentemente, a ideia que sobressai é que tem estado a gravar se cada vez mais. Uh,
1: eu acho que, que o diagnóstico que faz é um, é um, é um diagnóstico correto. Uh, mas aqui uh, a situação é extremamente complexa. A CDO é uma organização de integração económica. E nesse aspecto tem desempenhado o seu papel. Uh, o que uh, temos em África é a necessidade de uma profunda reforma institucional que passa pela criação uh, de um sistema de governança multinível. Desde que eu fui eleito, tenho insistido nesta questão para que a nível da União Africana haja assunção de responsabilidades em determinados domínios e a nível das organizações subregionais outras responsabilidades e também a nível dos diferentes países. Tem que haver uma nova divisão de trabalho entre a União Africana as organizações subregionais e os diferentes países. Isso exige reformas profundas uh, e uh, tem de haver disponibilidade, desde logo, dos diferentes países para a realização dessas reformas. Uh, quando eu sei que há, por exemplo, relativamente a vários países, alguma uh, decepção ou algum descontentamento com o papel da CDO mas esses estados, designadamente a Guiné-Bissau, não são estados tutelados. São estados independentes, soberanos. O problema da Guiné-Bissau não passa pela CDO ou pela União Africana. Passa pelas elites políticas da Guiné-Bissau. É preciso que as elites políticas guineenses eh, consigam encontrar espaços para construção de entendimentos sobre as regras essenciais da vida política nacional. Veja que o problema não acontece com a CDO. Ou, ou o problema não acontece quando a CDO assume responsabilidades no domínio da segurança ou no domínio da democracia. Porque a, a crise já vem de há cerca de 40 anos, a instabilidade recorrente. Então, o que é que há a ter a ver com as instituições existentes, com as elites políticas, com a necessidade de um diálogo interno em que os organismos internacionais como a CDAO, como a União Africana, como as Nações Unidas ou a União Europeia ou outros organismos poderão assim desempenhar papéis de facilitadores. Não é? Então, neste momento Se reparar nas minhas intervenções públicas Sobre a Guiné-Bissau Tenho tido muita contenção uh, porque? porque É preciso deixar Que os atores políticos guineenses Encontrem uh, Os melhores caminhos Porque senão uh, uh, As responsabilidades passam Para outras instâncias Quando elas devem ser Assumidas internamente na, na Guiné-Bissau. Dito isto, eu acho que há fragilidades enormes a nível da, da CDO, uh, particularmente quando assume responsabilidades a nível da segurança, uh, e, uh,
3: segurança e, defesa. e
1: defesa uma organização que é de integração econômica. Então, Chama-nos a atenção para a necessidade de uma profunda reforma a nível do continente africano e tenho insistido nisso. Aliás, o relatório apresentado há uns anos atrás pelo presidente Kagame no quadro da reforma da União, da União Africana, Africana vem dizer precisamente isso.
3: Mas essa reforma, claro, Mas caiu no
1: vazio. Agora, já há uns tempos. sim, porque a África tem 55 países, não é? E é muito complexo. Então, nós temos realidades muito diferenciadas. O grande problema, às vezes, em relação à África é a generalização. Nós temos a África magrebina. Temos a África subsaariana, mas a África subsaariana temos a África ocidental, temos a África central, a África oriental, a África do sul. E temos culturas institucionais muito diferenciadas, que têm a ver também com o desempenho uh, das diferentes uh, uh, interações entre esses países e as antigas potências colonizadoras. Portanto, eu acho que tem havido déficit, sim. De, 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 de ação em alguns domínios da CDAO, mas a, a questão da, 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 das diferentes dos diferentes países passa fundamentalmente pela cultura institucional, pelo nível de desenvolvimento político de cada um dos países que integra a, a, a comunidade a comunidade.
4: Bílio. Bem. Hum... Estou a ouvir muito tranquilamente o presidente da Maria de Neves tem -nos, tem nos partilhado, ou connosco tem partilhado, e, e há aqui algumas coisas que me, enfim, acompanhando também a realidade de Cabo Verdiano, há aqui algumas coisas que me saltam claramente à vista. A primeira, que é a questão da, 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 das relações institucionais, sendo relação da Presidência com, com o, o Governo. É interessante perceber que tem havido muita. muita muito conflito, mas é um conflito público, um conflito, diria eu, até transparentemente eh, transportado para o domínio público, como deve ser na minha perspectiva, e daí dar espaço para debates aprofundados sobre as questões, que são questões também profundas, desde do, 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 da comemoração do centenário do, 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 do Nascimento da América do Michel Cabral. Passando também pelos, pelas votações eh, relativamente à eh, atual situação eh, Israel-Gaza. Eh, é eh, indo também eh, por outras questões eh, mais eh, internas, mais eh, de casa, eh, que eh, por aqui eu não queria, eh, não queria trazer. Mas há, há uma coisa que é muito interessante. É que eu vejo o Sr. Presidente e vejo também o Primeiro-Ministro eh, a utilizarem conceitos que claramente são conceitos concertados, porque essa ideia de Cabo Verde útil uh, pode estar também associado uh, a esse sucesso do terceiro, do terceiro compacto da milénio. Quando o Presidente da República e quando o Primeiro-Ministro, mesmo tendo diferenças consideráveis e profundas, conseguem focar-se em conceitos que são conceitos que claramente beneficiam o país, uh, essa é a mensagem, ou a grande mensagem, que outros atores políticos das nossas diversas geografias deveriam entender e captar, se tivessem, naturalmente, inteligência para, para isso. É que isto é verdadeiramente fundamental. Eu vejo e leio com muita atenção os postos do Sr. Presidente, Dr. Zé Maria Neves. Hoje, e leio também as intervenções do Primeiro-Ministro e também do Vice-Primeiro-Ministro. E, constantemente, o conceito de Cabo Verde útil Uh, uh, vem de cima, Quer dizer, é, é algo que me chama a atenção. E é para falar um pouco sobre esse conceito Que eu poderia uh, um comentário seu uh, Relativamente a ele Mas como os meus colegas de painel Têm estado a fazer grandes dissertações E longas dissertações Não é o teu caso,
0: claramente E longas dissertações E longas dissertações
4: Aqui nesta nossa Nesta nossa uh, querida conversa Muito querida conversa diria eu. sempre eu, animada Há mais duas coisas que eu quero deixar para a sua reflexão eu estou aqui mais na onda de tentar enfim, falarmos um bocado sobre conceitos porque sei que também que esse é o desafio que o Presidente Zé Maria Neves gosta e que assume que gosta, há aqui a questão do, do, do país útil, há também a questão da nova ordem multipolar esse conceito da multipolaridade eu entendo que é um conceito, e tenho dito isso várias vezes aqui no programa, que é um conceito que não beneficia os pequenos estados insulares, pequenos estados insulares que, se, que beneficiaram muito dessa nova ordem pós a Segunda Guerra Mundial, uma nova ordem liberal, se quisermos, porque a partir do dia é que nós passamos a existir, passámos a ter a oportunidade de ser tão soberanos quanto outros, antes disso não existíamos como, como, como países soberanos, fundamentalmente eram quatro ou cinco pequenos estados insulares que eram países, todos os outros tinham relações de dependência de soberania com outros Estados maiores, e a verdade é que eh, nesta nova conceptualização da multipolaridade já vemos riscos acrescidos para os pequenos Estados insulares. Eh, sendo eu, Santo Tomense, sendo o, o, o Presidente Cabo como é evidente, eh, compreende eh, também eh, os riscos dessa nova, dessa nova realidade, e eu gostaria também que nos desse um enfim, brevemente, a sua ideia uh, dessa situação. Nós temos aqui duas situações, uma delas que é muito premente e que tem muito a ver connosco, que é a questão da Venezuela fazer um referendo para anexar um território de um país uh, soberano que é seu vizinho, pelo facto do um país ser pequeno e de não poder responder a, essa, a, essa, a esse desafio, que é um desafio conflitual. Guiana não podemos deixar de concordar com isso e era o senhor presidente hoje presidente na altura primeiro-ministro, deve-se lembrar de uma carta do então presidente da Guiana o presidente David Granja dirigida aos dirigentes africanos aos primeiros-ministros também aos presidentes naturalmente, a lembrá-los do papel da Guiana enquanto o produtor de grandes pan-africanistas nomeadamente Walter Rodney enfim, e, 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 e o presidente David Grange, que é um grande intelectual, fez esse desafio a pedir o apoio diplomático aos países africanos e, como nós sabemos, e, e o presidente o ex-presidente da altura, primeiro-ministro, sabe que do lado africano enfim veio um enorme silêncio. Portanto, isso é uma, é, uma, é uma situação que me preocupa e que eu sei que tem sensibilidade para compreender o que é que eu estou uh, a dizer. Finalmente, e, e não vou entender muito mais, a questão que ficou pendente de eu não saber até agora porque em, foi notícia em janeiro de 2022 esse grande objetivo, se quiser, esse grande propósito, em determinado momento, eu acho, que da sua presidência, em parceria com a sociedade civil, enfim, nomeadamente, eu lembro que nessa altura eu li uma entrevista muito interessante, Mário Luiz de Lu, Lu Sousa, sobre esse assunto, que é a questão da, das culturas criolas e a criolização como património uh, imaterial da humanidade. Porque havia uma candidatura, uh, o senhor Presidente envolveu-se como padrinho dessa candidatura e era para saber em que estado é que isso está. Porque é muito importante para mim, sendo crioulo também, uh, compreender uh, e entender que a visibilidade do crioulo e da criolização como enfim marco fundamental da, própria, da evolução da própria humanidade, saber que Cabo Verde está envolvido no processo deste género e que deveria também alargar outros países crioulos como é o caso de São Tomé e Príncipe, a Guiné-Bissau, eu sei que a Seixela está envolvida, e seria possível alargar o máximo possível para fazermos uma frente da criolização ou da criolidade, no sentido de conseguirmos esse grande objetivo. Bom, uh, obrigado Acho que fui curto Eu sou um cumpridor <risos> cumpridor. 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 cumpridor Foi, foi, foi curtíssimo
2: <risos>
1: uh, eu, eu, eu queria dizer-lhe o seguinte Obrigado pelas questões que são Extremamente interessantes A primeira tem a ver com as tensões existentes no funcionamento do sistema de governo em Cabo Verde. É um sistema semipresidencialista E é um sistema que permite, efetivamente, pesos e contrapesos. E, é, é, nós precisamos aprender a cultura da limitação do poder. E da partilha do poder em África. E esse sistema permita a construção desta cultura. Só que não é fácil. E, é, e essa tensão resulta desta realidade. E então eu considero que esse debate público em Cabo Verde vai contribuir para a melhoria da literacia da Constituição, por um lado, porque agora as pessoas já começam a discutir, afinal, quais são os poderes do presidente, quais são os poderes do governo quais são os poderes do Parlamento e também vai contribuir para criar uma cultura política voltada para a consolidação da democracia, enquanto espaço de dissonância, mas também enquanto espaço de partilha do poder e de limitação desse poder, considerando os direitos dos cidadãos e Então eu não considero uma questão negativa essa tensão que existe Mas é um processo de crescimento político e institucional uh, do país Desde que haja respeito pelos órgãos constitucionais E haja respeito por cada órgão de soberania E nessa linha que eu tenho intervindo uh, Veja esta tensão mas uh, uh, há um diálogo permanente. Uh, uh, ontem cheguei a, a Lisboa, recebi a mensagem do primeiro-ministro a dizer-me do compacto e imediatamente reagi felicitando o senhor primeiro-ministro e o governo pelo desempenho. Agora, há uma coisa que chamou a atenção relativamente ao cabo verde útil. A única questão em relação à qual não deve haver tensão e não deve haver política. Isso tem a ver com Cabo Verde. Cabo Verde é o nosso partido. De todos. E então aqui deve haver um esforço no sentido de as tensões internas. Ou as questões que se referem ao debate político interno. As dissonâncias internas sejam todas orientadas para a construção de um melhor Cabo Verde, tanto do ponto de vista político e institucional, como do ponto de vista económico e social. Relativamente à questão voltada para a nova ordem mundial, eu acho que o que vai emergir eh, deste processo de disrupção criativa eh, é a revalorização Geoestratégica dos pequenos estados Desde que tenham Inteligência adaptativa Têm de ter capacidade de leitura Das mudanças em curso Para poderem adaptar-se A nova realidade E aqui também Há uma questão essencial Que eu queria concluir Esta minha reflexão Os pequenos estados devem apostar no multilateralismo, Fundamental. na Carta das Nações Unidas, no respeito escrupuloso pelo direito internacional. Porque temos de ter, para os pequenos Estados, o seu melhor mecanismo de defesa é o um mundo baseado em regras. E é por isso que eu condeno veementemente a invasão da Rússia à Ucrânia, porque temos que defender o direito internacional e temos de defender a integridade dos Estados e, 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 e o respeito pela soberania de cada um dos Estados e é por isso que eu defendo uh, intransigentemente hoje o cessar-fogo na faixa de Gaza Não se abstém, portanto. Não me abstenho <risos> E acho que é fundamental Para um Estado que defende A dignidade da pessoa humana eh, é. Respeitar os princípios Do direito humanitário e, e para um pequeno Estado Isto é fundamental É estratégico E é por isso que eu acho Que todos em uníssono Em África Devemos condenar as, as uh, tentativas de, uh, de uh, anexação de um território de, de Guiana que já foi considerado pela, como, pela, uh, pelos organismos internacionais como parte integrante de Guiana. Portanto, aqui é uma questão de coerência, mas também é uma questão de defesa dos pequenos estados. Porque os pequenos Estados não podem, não é, eh, ter a, a veleidade de eh, não respeitar o direito internacional, particularmente o direito humanitário internacional, mas também eh, agir consoante determinados interesses conjunturais para rasgar em determinados momentos a Carta das Nações Unidas. Para nós o multilateralismo é fundamental e o investimento nas Nações Unidas é essencial.
0: E para o Sr. Presidente passar a palavra e a ideia de Cabo Verde, uh, o orçamento que a Presidência da República tem é suficiente?
1: Não, o orçamento não é suficiente. O orçamento é, é, é muito reduzido. Uh, tenho discutido com o governo. Eu entendo muito bem as limitações orçamentais do país. Eu fui primeiro-ministro durante 15 anos e fui trabalhando com três presidentes da República que também se queixavam, do mesmo. Que também se, se, se queixavam disso, não é? E uh, eu tenho dito o seguinte: vale a pena um político percorrer todos os, os espaços do campo de do jogo municipal
0: a presença da República Sim, é da
1: oposição ao poder então eu bem. já fui eh, presidente de Câmara já fui ministro já fui primeiro-ministro já fui deputado vice-presidente do Parlamento e agora sou presidente da República posso falar com conhecimento de causa de todos esses organismos e eu acho também que posso ajudar a construir uma uma uma, uma solução não é pelo fato de eu ser presidente da República, mas Cabo Verde tem o privilégio de ter um presidente que já foi o e porque eu só ganhei eleições em democracia já Nunca fui autarque, uma eleição, do resto. já fui primeiro-ministro, ministro e parlamentar e agora presidente da República. Pronto, o orçamento é insuficiente. Mas estamos a trabalhar, a dialogar, a negociar com o governo para irmos construindo soluções uh, mais consistentes para o reforço da presidência enquanto instituição. É uma
0: questão que vai colocar no Conselho de Estado, segunda-feira, quando chegar a, a cidade da Praia? Uh,
1: temos uma reunião do Conselho da República na, 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 na segunda-feira. Conselho da República, perdão. Conselho da República, no nosso caso, na segunda-feira. Uh, o Conselho da República não vai discutir especificamente essa questão. O Conselho da República vai essencialmente discutir uh, a situação internacional, as guerras geoestratégicas, os conflitos e os seus impactos em Cabo Verde. É claro que isto vai permitir-nos discutir como o Cabo Verde deve inserir-se uh, neste mundo em transfiguração. Uh, e, e temos de ter a inteligência adaptativa Para garantir que o país continue A ser um país útil na arena internacional E, e continue a, 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 a criar as condições Para o seu próprio crescimento Para o seu próprio desenvolvimento Veja que aqui cada um, cada país Deve contribuir Uh, para que tenhamos um mundo mais humano, uh, para que tenhamos um, um, um crescimento mais inclusivo da humanidade e, sobretudo, para reduzirmos as desigualdades dentro de cada um dos nossos países e a desigualdade entre o Norte e o Sul, ou a desigualdade entre os países, para ser mais genérico.
2: Eu, eu gostaria de dizer Dr. José Maria Neves Eu gostava de ser sua aluna <risos> Quando um dia decidir ser académico Eu estarei na primeira fila Para escutá-lo Porque efetivamente Há uma metodologia E um pensamento absolutamente interdisciplinar naquilo que diz e na forma como uh, vai refletindo os vários enquadramentos que nós estamos aqui a, a debater e eu, vou, eu juro que você curta, neste momento eu serei muito enxuta nas minhas reflexões um, interessa-me saber aqui uh, estas suas últimas palavras uh, estimularam muito esta questão da inteligência adaptativa quando o Cabo Verde ocupa a posição uh, 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 11 à escala global dos países mais sujeitos a desastres uh, climáticos e ambientais e também ocupa a posição 77 numa, numa lista de países que estão melhor preparados para se adaptarem uh, a essa, a essa uh, luta. Uh, o seu primeiro-ministro, Luís Correia Silva, disse se não estou erra esta semana, que quer Uh, até 2030, uma diminuição da emissão de, de dióxido de carbono uh, de 38%. Uh, há aqui uma série de vontades uh, de uh, Cabo Verde ser, uh, entre outros, no, na sua dimensão, não só de campeão uh, na, na democracia, na go governação democrática, no, no espaço dos Palopes, mas também uma vontade enormíssima, pelo que ouvi das palavras de, do seu primeiro-ministro, de também estar à frente desta aprendizagem, desta pedagogia e desta cidadania climática. Qual é a sua opinião e a sua reflexão relativamente uh, àquilo que Cabo Verde nos pode dizer, ensinar, no espaço e seio desta inteligência adaptativa climática? Uhum.
3: Uh,
1: Sheila, uh, veja... Um... Uh, nós vamos aprendendo uns com os outros uhum. As realidades são diferentes São muito complexas nos casos Menos complexas noutros uh, eu, eu acho que uh, vamos uh, aprendendo uns com os outros Devo dizer-lhe o seguinte uh, Cabo Verde, enquanto um pequeno país uh, Sem um hard power que lhe permite exercer influência no mundo Tem que ter uh, tem, que ser, tem que exercer um poder inteligente Exatamente. A partir do, do, do soft power
3: uh, Uma grande
1: é. capacidade de atratividade não é só a, a, a forma de ser, de estar, a consolidação da democracia, o investimento nas pessoas. Em tudo, Cabo Verde deve procurar ser o, o, o primeiro aluno da sala para poder ser notado, porque senão passa despercebido. E, e, e quando eh, Cabo Verde é considerado um dos países mais bem governados da África eh, Quando o relatório chega ao gabinete do chanceler alemão Ele vai perguntar que país é este eh, Nota que há um país que se destaca num determinado item Mas Cabo Verde tem como eh, vocação ser bom, ser excelente em todos os domínios Em todas as disciplinas não pode ser só em letras ou só em ciências. Tem que ser em todas as disciplinas. Então, aqui, veja: em 2008, eu ainda, portanto, o primeiro-ministro de Cabo Verde, aprovamos a nossa estratégia de transição energética. Quando ainda não se falava na transição energética, e ainda não. E sabe qual era o lema do documento?
2: Eu saber, vou fazer dizer...
1: até os possíveis Para mandar <risos> esse documento Aqui ao programa
2: Obrigada. É um país
1: Obrigada. livre de energias Fáceis
2: Uau.
1: Em 2008 E em 2016 Quando Deixo o governo Já tínhamos 25% De penetração de energias limpas Não é? Eu, a crítica Que eu faço ao a, Atual governo do meu país E já o fiz em Cabo Verde e, 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 e em vários momentos É que precisamos acelerar o passo Há um consenso Há ideias E uh, nós Muitas vezes temos de ir para além Das decisões dos COPs COP 20, 28 Agora uhum, e, e nós já tínhamos <risos> chegado Internamente a esse entendimento Antes do COP mas porque também nós temos problemas climáticos desde que Cabo Verde é Cabo Verde. Temos as secas, temos a desertificação, temos a enorme escassez de água, temos um custo elevadíssimo de energia e, portanto, nós temos de acelerar o passo. E isso quer é ser inteligente. Andar à frente e, 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 e se formos inteligentes Andarmos à frente Fizermos boas práticas Essas políticas de fundir-se-ão e, neste momento, há vários países que vão visitar Cabo Verde para ver, por exemplo, a experiência no domínio da segurança social, para ver a experiência no domínio da educação, no domínio do, do combate à pobreza, através de financiamentos do Banco Mundial. É isto que nós podemos dar. Ser bons alunos, ter boas práticas e, uh, uh, e inspirar-nos também nas boas práticas que usar... Em vários países africanos E em vários outros países do mundo Eu lembro que
0: o Sr. <risos> presidente Quando era Primeiro-Ministro Dizia que a riqueza de Cabo Verde Que não tinha petróleo era o vento e o sol, quando estava a inaugurar
1: E dizia que Cabo Verde Podia ter o seu sonangol Do vento E do seu vento Porque as pessoas ficavam a dizer Sonangol, sonangol Eu dizia, tudo bem, porque eles têm petróleo Mas nós temos vento E temos sol, não é? desculpa Sinceramente,
3: eu registei com agrado E tocou-me profundamente A sua frase O nosso partido é Cabo Verde
2: é esse o nosso
3: déficit em muitos países africanos, nomeadamente o meu país. Há esse déficit enorme. Há essa falta de amor, de estima, de dedicação com o país que permite toda uma debaça, toda uma traição aos ideais porque lutaram muitos e muitos homens e mulheres e morreram crianças. Nunca ninguém contabilizou o número de mortos, mas enorme. Agora, falou de, das agressões... Uh, agressões externas é? há bocado eu também resistei é preciso re rechaçar criar as condições, unir uh, as sensibilidades internas para não permitir esses avanços mas eu acho que a agressão que mais dói a um país é aquela que é dada de dentro das de suas próprias gentes e aqui eu como guinense, como africano como cidadão do mundo sinto hoje não sei se será um cansaço, não sei se será uma simples deserção, mas não sinta solidariedade dos países amigos, dos países próximos, dos países membros da mesma organização, para com a Guinea-Bissau que vem estando de crise em crise e que é penalizado o homem guinense, a mulher guinense, a criança guinense. Por isso é que nós temos aqueles níveis enormes de tudo que é mal e não há tempo. Não deixam que a terra ande. Ande para a frente. E isto, eu, quando falo do, dos países amigos, é porque tempos houve. Por exemplo, o espírito de Bissau nasce em Bissau com iniciativa do então presidente Luís Cabral, que, perante a crise de costas voltadas de Angola e eh, Portugal, que punha em causa o futuro dos, dos dois países, inclusive. Né? Luís Cabral tomou iniciativas e tudo fez até aproximar as duas partes que resultou na contribuição entre os dois presidentes e, e a relação de Angola e Portugal é o que é hoje. Portanto, eu acho que, em relação à Guiné-Bissau, a culpa primeira é nossa, é dos guinenses, a culpa principal é das elites políticas, mas também nós sentimos essa falta de solidariedade. Quando a CDAO... Rapidamente, em 24 horas, põe Vamos um batalhão ter de militares programa, em Bissau E quando é preciso resolver alguns problemas Que pisam tudo que é lei, tudo que é políticas de desenvolvimento
1: oh, uh, uh, Checa, eu, eu, eu entendo uh, Eu entendo uh, uh, Primeiro, uh, é, é o seguinte Eu Há uma grande solidariedade uma grande amizade para com a Guiné-Bissau. Pode crer. Eu, eu falo com, com vários chefes de Estado africanos a nível da Cplp. E a nível uh, do mundo. Há uma grande amizade. E, e há também uma grande angústia. Porque uh, o país da Milka Cabral Uh, não consegue uh, realizar o sonho porque morreu Amílcar Cabral e tantos outros heróis agora é o seguinte uh, Luís Cabral conseguiu aproximar Guin e Portugal e Angola porquê? porque o presidente angolano e o, e, e, o governo angolano e o governo português concordaram em participar nesta negociação. Agora, para ajudar, é preciso que as partes estejam de acordo em caminhar num determinado sentido. Não se pode ajudar quem não quer andar junto. Está a ver? Então, aqui, a questão, é, 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 às vezes, é muito complexa. Uh, 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 e eu, em vários momentos, enquanto primeiro-ministro, já, já 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 fiz declarações públicas de apoio, às vezes entusiasmado, às vezes com muita emoção, e depois tive respostas muito contundentes e muito duras de uma das partes da Guiné-Bissau. Inclusive, houve uma altura que alguém terá dito que eu não era bem-vindo. Então, é mais fácil hoje eu tento ajudar de uma forma muito discreta falar com as partes. Mas, sobretudo, procurar construir pontes. Construir é isso. entendimentos. É isso.
3: Claro.
1: E, e, sobretudo, num país onde... Há um grande trincheiramento. Porque o problema é cada um estar na sua trincheira, cada um considerar que tem razão e não haver a possibilidade de pôr as pessoas a conversarem. Sobretudo porque não há muita confiança mútua e não há espaços de cedência. E aqui tem de haver cedência Então é, é uma questão que não é fácil É uma questão muito complexa E é precisamente por causa disso Que muitas vezes Não não se percebe De fora que há todo um trabalho Que se está a fazer efetivamente para ajudar Mas eu tomo uh, uh, Em devida nota A angústia uh, Essa ideia da falta de solidariedade Do povo da, da, da Guiné-Bissau mas dentro das possibilidades pode crer que todos estão a procurar ajudar. Sr. Presidente, José Maria
0: Neves, aqui hoje convidado do debate africano, muito obrigado por ter cá estado. Não vamos ter tempo para sugestões, a sugestão do eu é o livro, o segundo volume no ofício do bem comum de José Maria Neves, é uma compilação de várias intervenções do, do chefe de Estado de Cabo Verde, é de novembro deste ano, é uma edição da Presidência da República. Fechamos ainda com um minuto de uma nota relativa ao programa anterior. Tony Checa.
3: Obrigado. Uh, um breve, eu, por favor. Eu quero aqui deixar bem claro que no programa anterior, quando falei da situação na Guiné-Bissau, uh, as páginas tantas aludiam o facto de estar já em Bissau o líder do partido, o Madem 15. Essa informação foi emprestada por um militante do Madem, me deu informação e depois, quando eu disse: Mas tens imagens? Ah, não, não tenho fotografia. Vou ver o que é que posso arranjar E mandou-me então uma, uma série de imagens da chegada, de facto, do uh, líder do Badema Bissau, acompanhado de uma delegação de, composta por cidadãos portugueses. Só que essa imagem existiu, mas não era. Desta, desta, desta semana. semana Era uma, era uma, então, foi uma falsa informação que criou um Aceita uma... então
0: uh, uh, Está feita a justificação As nossas desculpas, Abraima Camará Assim se fez o debate africano Com o apoio técnico de João Carrasco Apoio à produção de Paula Seixas Nunes O debate regressa em 2024 Dia 5 de janeiro Cá estaremos Boas festas, fico bem, muito obrigado Sr. Presidente
3: Obrigado
0: Debate Africano